0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, nous allons parler de mots. MOTS, des mots, des mots que l'on entend sans cesse dans le domaine de la spiritualité, de la non-dualité, les mots dont la charge sont souvent pris, re-repris, et dont nous allons un peu regarder derrière les mots. L'essence de qui, vers lequel les mots pointent. C'est cela qui va nous intéresser aujourd'hui, en tout cas c'est cela que j'ai envie de partager aujourd'hui. Pour introduire ce, cet épisode, euh, j'ai envie de vous partager. Euh, je sors d'un petit stage autour de la danse Buto. Je ne sais pas si vous connaissez la danse Buto, mais c'est un, une danse japonaise qui est née euh, dans le XXe siècle, qui, contrairement aux danses traditionnelles euh, japonaises, mais aussi également européennes, comme par exemple la, la danse classique qui est beaucoup tournée autour de la virtuosité, du magnifique, du, du grandiose. Et la danse buto est plutôt tournée vers quelque chose de très terre-à-terre, terre, de très intérieur, de très simple, de quelque chose qui, qui ramène à, à une sorte de véracité. Voilà, On va retrouver la même chose en Europe par exemple entre la danse classique et la danse contemporaine où les gestes de danse contemporaine utilisent beaucoup le sol et sont moins tournés vers le ciel. Bref, dans la danse buto, de ce que j'ai compris <rire> de la danse buto, si des gens dansent le buto, n'hésitez pas à faire des commentaires pour reprendre, mais en tout cas, peu importe la forme qui sort, L'important, c'est de laisser l'essence apparaître. La danse Buteau voit les choses comme que tout est vide. Et que donc, si tout est vide, tout peut apparaître dans ce vide. Et ça, c'est très intéressant pour euh, ce podcast. Comme si dans la verticalité de l'instant, il est vu qu'absolument tout peut apparaître. Absolument tout. Bien sûr, c'est pas parce qu'à un moment il euh, y avait pas euh, quelque chose que vous saviez faire et par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui est totalement à l'opposé de ce que vous avez fait, savez faire, ne va pas le savoir-faire ne va pas apparaître dans en un claquement de doigts. Mais dans cet espace totalement infini, c'est pas parce qu'à un moment vous ne savez pas faire quelque chose qu'à un autre moment qui sera toujours cet espace infini, ce que vous ne saviez pas faire puisse apparaître également. Il y aura toute une sorte de processus, etc. Mais c'est pour dire que dans cet espace infini, dans ce vide, tout peut apparaître. Et tout apparaît en essence. Et essence, c'est vraiment un peu le, le mot-clé que je vais utiliser aujourd'hui, l'essence des choses. L'essence d'un arbre n'est pas forcément un tronc, des feuilles, etc. L'essence d'un arbre peut être plein de choses. Et l'essence d'un arbre pointe vers une forme d'unité. Par exemple, en buto, si tu danses l'arbre, tu peux te mettre de manière verticale, mais tu pourrais très bien te mettre de manière recroquevillée. Et tu peux vivre l'arbre. Le fait de laisser l'arbre s'exprimer à travers ce corps, un corps vide qui peut exprimer n'importe quelle essence, du coup, moi, ce que, que ça fait écho, c'est que L'essence peut se manifester à travers n'importe quoi. L'essence de l'amour, ce n'est pas l'amour du couple ou l'amour pour son enfant. L'essence de l'amour peut être plein de choses. Et donc il n'y a pas une forme d'amour. Il n'y a pas une forme d'arbre. L'essence peut revêtir la multiplicité dans la forme ça, c'est très intéressant pour regarder le monde extérieur. Ça veut dire que c'est pas parce que les choses sont différentes ou que ne sont pas telles qu'elles sont imaginées que l'essence n'est pas la même. Pourquoi cette petite introduction Je veux parler de mots. Par exemple, et ce qui a donné envie, alors il y avait cette danse buto. mais ce matin, on discute avec une personne que j'accompagnais, un couple que j'accompagnais, dans leur mariage. Et là, euh, on a une petite discussion sur les, les mots qu'on utilise dans la spiritualité. Et c'est vrai que dans la spiritualité, on utilise beaucoup des mots comme transcendance, euh, euh, esprit. Et ben, du coup, spiritualité, c'est ce qui est de l'ordre de l'esprit. On va vite retrouver des mots, peut-être, euh, qui sont associés à tout un univers ésotérique. Euh, voilà, on peut retrouver plein de mots et par exemple, dans ce podcast, au fur et à mesure des invités, ou dans mes épisodes également, des mots reviennent constamment. Le fait de dire personnage, le fait de parler de d'essence des choses, de ce qui est. Voilà, tout ça, ce sont des mots. Des mots, des mots, des mots. Ces mots-là pointent vers la même essence. On peut utiliser plein de mots différents. Il n'y a jamais aucun mot qui pourra euh, venir cerner l'essence de quelque chose. Ce vers quoi pointent ces mots, ceux qui essayent d'exprimer ces mots, ne seront jamais suffisants pour euh, exprimer totalement ce qui peut être vécu, ce qui peut être ressenti, ce qui est un. Les mots que je viens d'utiliser, c'est encore une fois de pointer, mais ce n'est pas possible. On pourrait même dire que, au final, même le silence avec un grand S, peu importe ce que ça veut dire le silence avec un grand S, mais le silence avec un grand S est la seule chose qui exprime totalement ce qui est déjà silence. Même ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est pour vous dire que c'est difficile de parler de tout ça. Bref, on parlait de ça ce matin, et il euh, y avait comme une sorte d'appréhension par exemple de parler de spiritualité de spiritualité dans un moment comme dans le mariage alors que par peur de, de que certaines personnes ne se sentent pas forcément inclus et c'est très intéressant parce que ce qui m'est venu à ce moment là c'est que dans l'occasion d'un mariage euh, on parle d'amour et l'amour, ça concerne absolument tout le monde. Et si on regarde vraiment, tout le monde se sent concerné par l'essence de l'amour. Sûrement tout le monde a une vision différente de la forme que doit prendre l'amour. Peut-être que certaines visions sont apparemment les mêmes, mais l'essence de l'amour, ça parle à tout le monde. Et le fait de parler de spiritualité, on pourrait croire qu'il y a le domaine de la spiritualité, il y a le domaine du sport, il y a le domaine du bien-être, etc., etc. C'est comme si, le fait même qu'il y ait tout un jargon dans la dimension spirituelle, on pourrait croire que la spiritualité, c'est quelque chose totalement à part, quelque chose de totalement fini, euh, et que du coup, euh, eh bien, on a une vie spirituelle, et puis d'autres ne l'ont pas... Euh, on a euh, un intérêt autour de la spiritualité, au même titre que quelqu'un aurait de l'intérêt pour du sport, etc. etc., etc. Ça c'est un peu la forme que l'on peut peut-être retrouver dans certains discours, dans, certains, dans certaines approches, dans, dans la pensée un peu commune. Mais si on regarde vraiment, et c'est ça que, qui m'est venu ce matin en de, à la suite de cet échange, c'est-à-dire si on regarde vraiment, absolument tout le monde est concerné par ce qui est du domaine de la spiritualité, ce qui touche à l'essence de la spiritualité. Pourquoi Eh bien parce que ce qu'on appelle spiritualité n'est absolument pas rangé dans une petite case, mais bien une composante intégrante de la manifestation liée à la vie humaine et à la vie tout court d'ailleurs. Ce qui est du domaine de l'esprit, donc de la spiritualité, c'est ce qui est du domaine de la vie, de l'essence des choses. La spiritualité pointe vers l'essence des choses. Que ce soit dans la religion, par exemple aller à la recherche de Dieu, Dieu est eh bien l'essence de chaque chose. Que ce soit du domaine euh, exemple, de l'amour, et eh bien vivre l'amour, l'amour qui transcende, c'est bien cet amour qui est bien au-delà de la matière, qui est totalement inconditionnel. Et c'est de la spiritualité. Si on regarde nos quotidiens vraiment en détail, on va voir qu'il y a énormément de choses qui sont de l'ordre de la spiritualité au quotidien. On pourrait par exemple se demander pourquoi l'être humain organise des rituels à, à tort et à travers on organise un rituel quand quelqu'un fête son anniversaire, on organise des rituels quand on se marie, on organise des rituels quand quelqu'un part à la retraite, on organise des rituels pour un oui ou pour un non. Cette notion du rituel qui est fortement imprégnée de la vie humaine à travers l'ensemble du globe est une manière, une célébration et on célèbre quelque chose qui peut être concret mais on célèbre aussi quelque chose qui pointe vers un invisible. Et ce rituel, on l'a de manière quotidienne dans plein, plein de, de champs de la vie. On va voir aussi que, euh, par exemple, la spiritualité, on dit qu'est-ce qui est -ce qu y a de l'ordre de l'esprit, pour répéter encore ces mots-là, sont euh, de voir qu'il y a une forme d'interdépendance, qu'il y a euh, une reliance entre la, dans la vie et qu'on n'est pas quelque chose de séparé. Eh bien, on va retrouver ça euh, à travers euh, tous, les, tous les principes, par exemple, d'utilisation de la nature. On va retrouver la spiritualité dans le fait de manger, dans le fait de respirer. On va retrouver euh, dans l'utilisation du corps, se relier au corps, est éminemment spirituel, que l'on fasse du sport, ou du yoga, ou de la méditation, peu importe. C'est éminemment spirituel. Le fait de prendre conscience... Euh, à travers les sens, est éminemment spirituel. C'est de l'ordre de l'esprit. La pensée, l'intellect est de l'ordre de l'esprit également. Il n'y a rien qui soit en dehors de l'esprit avec un grand E. Alors qu'est-ce qui va différencier par exemple la raison de cette dimension spirituelle Eh bien on pourrait dire que cette dimension spirituelle, en tout cas c'est comme ça que j'ai envie de la nommer, c'est une forme d'ouverture sur un inconnu, sur quelque chose qui n'est pas su et donc il y a une aspiration à vivre l'expérience, à connaître, comme si la spiritualité c'était un mouvement naturel pour connaître l'esprit, pour vivre l'esprit. Dans la tradition chinoise, il y a un idéogramme qui, qui se compose d'un carré, surmonté d'une croix, qui elle-même est surmontée d'un croissant, euh, un demi-cercle ouvert vers le haut. Ce, ce carré peut représenter le corps, qui représente la stabilité, ce qui est concret. La croix peut représenter tout ce qui est de l'ordre de la pensée, de l'émotion, du sentiment. C'est tout ce qui est fluctuant, qui, qui donne de la matière, qui vit, qui fait permettre de, de vivre cette horizontalité, cette verticalité. Et ce croissant ouvert totalement sur le monde, sur absolument tout, et cet appel à, à la découverte de l'inconnu. Donc quand on se lance dans une aventure, c'est éminemment spirituel. Tout cela, ces trois espaces, la, le carré, la croix et le croissant, sont, euh, on va dire, pour une, une appréhension de l'être humain, on va dire, équilibrée selon cet idéogramme, sont à peu près euh, de la même taille. Si ton croissant est gigantesque, et que ton, ta croix est toute petite, et ton carré est toute petite, c'est sûr que là, on risque de dire que peut-être, que tu es un peu perché, et que du coup, cette vie spirituelle prend toute la place, au point d'en oublier totalement le corps, au point d'en oublier totalement la vie quotidienne, les relations, etc. On pourrait dire que si ta croix est gigantesque, et que ton petit croissant... Surplombe cette croix et que ton carré est tout petit également, bah, ta vie intellectuelle, ta vie mentale prend beaucoup de place au détriment de, du soin du corps. Peut-être quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de sport, qui réfléchit beaucoup et qui ne s'intéresse pas beaucoup à ce qu'il ne connaît pas, ou alors que si ça peut être prouvé intellectuellement. Et si on a quelqu'un, par exemple, qui a un énorme carré, une toute petite croix et un tout petit croissant, on pourrait comparer ça à quelqu'un qui, qui fait de la gonflette à fond les ballons, mais qui n'a rien dans la tête et qui ne s'intéresse à rien d'autre. C'est très 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 stéréotypé les trois exemples que j'ai donnés. Mais c'est pour vous donner un aperçu que cette spiritualité, c'est ce goût pour l'ouverture, etc. C'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. Et ça prend vraiment une place importante dans euh, la vie quotidienne. Si on en revient à cette dimension des mots et des sens, eh bien, les mots pointent vers l'essence. Et l'essence, c'est la seule chose qui peut être vécue. Les mots ne font que pointer vers quelque chose. Oui, on peut jouer sur les mots, on peut transformer les mots, on peut les rendre plus accessibles, on peut les rendre plus complexes pour essayer de pointer encore plus directement au point des fois d'écrire des livres, par exemple, totalement difficiles à, à suivre et qui rendent les choses, par exemple, hermétiques. Mais peu importe, ça pointe vers quelque chose. Il y a un moment où les mots ne suffisent plus, il est nécessaire que l'expérience, le fait de vivre, Soit réalisé. Si il n'y a que les mots, ce qui entend les mots, c'est également euh, l'esprit, mais aussi euh, ce qu'on va appeler par exemple le mental, ce qui comprend les mots. Et ce mental lui cherche absolument à avoir des réponses sur tout. Le fait de passer aussi par l'expérience, par le vécu concret, eh bien, c'est vraiment euh, une forme d'intégration globale de ce vers quoi ça pointe. Donc si je reprends mon exemple du buteau par, le, par lequel j'ai commencé, plutôt que de voir l'arbre et de me dire tiens, je vais danser arbre. Eh bien si je danse arbre, tout de suite, si la tête prend le relais, elle va essayer de ressembler à un arbre. Mais ressembler à quel arbre Des formes d'arbres, il y en a des, des milliards. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre, à part si c'est rentré dans une forme de cliché Dans ces arbres, c'est d'aller capter l'essence de l'arbre et de le laisser traverser le corps à ces moments. Il peut être vu, lorsque l'essence traverse, que l'arbre est vécu totalement à travers le corps. Il peut donc être vu que arbre peut prendre corps, que ce corps peut être à la fois arbre et humain, qu'il n'y a aucune limite. Il peut être vu que pour qu'il y ait arbre dans ce corps, il est nécessaire de se rendre compte qu'il n'y a pas une entité complètement séparée qui fait arbre. C'est simplement l'essence de l'arbre qui peut traverser l'essence du corps humain. Tout est une histoire d'essence. Et lorsqu'il y a une implication totale dans le geste, une totale disponibilité à regarder les choses telles qu'elles sont, et je vous invite à, à vivre des choses similaires si vous en avez envie, il peut être vu qu'il n'y a rien ni personne qui décide du geste qui va être fait. Le geste apparaît. L'essence de l'arbre apparaît dans le corps. Il y a peut-être tout simplement des mots, une consigne qui résonne, et hop, l'essence de l'arbre apparaît, peu importe sa forme, peu importe le, le processus par lequel l'arbre, l'essence de l'arbre apparaît. L'essence de l'arbre apparaît dans le corps. D'où est-ce que ça apparaît Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Comment ça apparaît Qui fait apparaître ça pour ma part, il est à chaque fois qu'il est vu que l'essence de l'arbre ou l'essence d'autre chose apparaît, il est évidemment vu qu'il n'y avait personne pour le faire apparaître. Ça apparaît tout seul. C'est sur ces mots que je vais conclure cet épisode. L'essence des choses se manifeste à partir d'une unité, de l'unité en général, de l'unité 1. Peu importe la forme que ça prend, lorsque l'essence est vue et est reconnue, elle est visible dans toute chose. Et c'est une des manières pour moi de pointer aujourd'hui que 1 est partout et que 1 peut être reconnu partout dans toute chose. Voilà. Merci de ton écoute et je ne sais pas si tu as vu les réseaux sociaux ces derniers jours, mais j'organise un, un petit euh, événement pour les un an de l'instant vertical qui approche. Et cet événement se passera à Toulouse en présentiel pour faire des expériences concrètes et pas seulement entendre des mots à travers des, un écouteur ou un casque, mais bien faire des expériences concrètes en présence de vraies personnes et on sera quatre intervenants, il y aura Heidi Dupré, Anthony Béraud et Elvira qui ont déjà participé à des épisodes de l'instant vertical. On sera quatre intervenants, il y aura quatre temps d'échange, un chacun un peu plus consistant, il y aura des ateliers d'exploration... Il y aura euh, des livres, il y aura plein de choses pour un petit festival de l'instant vertical le week-end du 14 et 15 octobre 2023 à Toulouse. Tu peux retrouver toutes les infos sur les réseaux sociaux, sur le site internet benjaminbouguier.fr. Et si ça t'intéresse, je t'invite vivement à venir, on va bien s'amuser. L'ambiance est déjà chaude sur le groupe WhatsApp qu'on a créé pour préparer l'événement. Tout le monde est au taquet, tout le monde a très envie. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, je te remercie encore de ton écoute, je te laisse euh, digérer un peu cet épisode, laisse-le s'imprégner, s'intégrer et puis revenir à cet instant de verticalité et de silence.